0: Aninha, amanhã a gente parte cedo pra pegar mais material na cidade. Estamos precisando de alguns suprimentos.
1: Leo, cuidado com essa viagem. A tribo dos lobos e dos espíritos na floresta estão nos atacando todos os dias.
0: Eu sei, minha flor. Mas você sabe que sou eu quem conduzo o gado e que carrega material, Não né? Temos o que fazer.
1: Mesmo assim, ai de vocês se acontecer alguma coisa, viu?
0: A Lady Eboshi vai levar alguns homens pra lutar. Ela fez armas novas que vão acabar com os lobos. E Ainda mais eu vou com o Matheus. Você sabe que ele vai me deixar na mão.
1: Ou se Matheus servisse para alguma coisa, né? Tá de voltar aí, leso. Senão, nem volte.
2: Fala, galera! Bem-vindos ao Vice. E hoje a gente tem mais um episódio para vocês para discutir sobre o filme Princesa Mononoke. É, eu sou o Matheus Cavalcante. E eu tô com meus dois amigos, Léo Albuquerque.
0: Oi, pessoal, tudo bom?
2: E Aninha Guimarães.
1: E aí, gente?
2: O filme de hoje foi recomendação minha. E tá disponível na Netflix. É um dos filmes é, do Estúdio Ghibli mais famosos aqui, pelo menos no no, ori no Ocidente é, No Ocidente. E. É, eu gosto muito. Eu queria saber a opinião de vocês, o que, é que vocês acharam do filme. Mas antes disso, só avisando que é, só avisando que o Vice tem spoilers. Que a gente vai discutir aqui o filme todo e tentar trazer algumas discussões.
1: Eu eu gostei muito do filme. A primeira vez que eu vi foi por indicação de Mateus para o Vice, mas já estava assim, dos filmes do estudo de eu não sei como é que fala o nome do estúdio, mas enfim, eu queria assistir. É, mas eu acho que eu tinha ideia muito diferente do que era a princesa Mononoke. Assim, eu me surpreendi e gostei muito do, do, do filme, assim, em geral.
0: Então, eu nunca tinha visto nenhum filme do estúdio Ghibli. É, eu já tinha ouvido falar e tal, que é esses filmes do, 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 do diretor Hayao Miyazaki né? e de outras pessoas também. E bom, agora eles estão lançando no Netflix né, vários filmes desses, foi por isso que o Matheus indicou aqui, inclusive, né, pra gente começar por esse princesa Mononoke. E eu não fazia ideia do que era nada da história antes de assistir. Eu terminei de assistir literalmente 10 minutos atrás, antes da gente gravar. E. bom <risos> Eu gostei, gostei demais, é, eu não fazia ideia de novo do que era a história. Uh, mas eu achei o roteiro muito bem feito E eu gostei que é um filme 100% imprevisível Você não espera nada E eu fiquei com vontade de ir atrás demais Do estúdio Ghibli Por causa disso, eu acho que isso é um Parece ser uma coisa presente Em mais filmes deles Mas por outro lado Eu achei um filme meio longo e meio lento demais uh, Eu não estava acostumado com esse estilo Assim E eu achava que ia ser diferente também, é, nessa questão de do ritmo dele. É um filme de duas horas e 14 minutos que antes de eu assistir, antes de ver isso, eu achava que ia ser de uma hora e meia, sabe? Eu acho que não um preconceitozinho por ser desenho. É, mas no final das contas eu gostei, no geral ele tem uma mensagem boa, ele fala muito. Fala e traz uma.. Tem muita coisa por trás né, do subtexto e eu gostei. Não, não é ruim não.
2: Eu, quando eu indiquei o filme. É, eu pensei um pouco, porque assim eu, eu já estou um pouco mais familiarizado com os filmes do estúdio, não sei todos, mas eu já assisti alguns, e eu quis trazer um filme que ele empolgasse é, e fosse mais fácil de digerir, porque realmente nem todo mundo está acostumado a, esse, a filmes que não são desse, do eixo do, do... assim é, Inglaterra, Sabe, Estados Unidos. Não que eu seja uma pessoa muito conhecedora, assim, de filme. mas, pelo menos de animação, eu tenho eu, eu gosto muito de animação. E eu tentei trazer esse filme porque eu achei que ele era um filme mais digerível, assim, mais facilmente digerível.
0: Matheus é a representação ataca <risos> <otaku> do vice.
2: <risos> é...
0: O estúdio Ghibli é
2: extremamente famoso. É... Tirando os, os, os estúdios mais americanos, assim... Eu, eu não conheço outro estúdio. É, estúdio Ghibli. É, basicamente todos os filmes são do Hayao Miyazaki, que tam, eu acho assim, eu considero, e eu acho que ele é mesmo, é um dos diretores mais importantes de todos os tempos. Assim. Pelo menos é, fora desse eixo né, principal assim, do cinema que a gente conhece, é um dos poucos nomes que eu conheço de diretores. E ele é muito... Assim, ele é muito querido e já ganhou prêmio de todos os tipos, inclusive Oscar que é uma coisa muito difícil é, Oscar de animação é, já não tem não é tão valorizado, ainda mais fora dos Estados Unidos, Só acho que, eu não, acho que foi, foi ele e um outro, não sei somente duas vezes é, estúdios fora dos Estados Unidos ganharam mas assim, é um filme é um diretor muito bom, eu acho, eu acho um filme muito bom e é, espero que vocês, depois de ter assistido, se animem mais pra ver outros filmes
0: dele. Na verdade, ele foi o primeiro vencedor de melhor animação, né? Porque Viajante Hero, antes dele, não tinha esse Oscar, aí no ano que ele, que ele começou, ele ganhou. Eu acho que começou a uhum. ganhar.
2: E assim, ele já ganhou outros prêmios, tipo, na academia mesmo ele ganhou esse Oscar pra animação, mas ele ganhou já um. um... Tipo aqueles prêmios honorários, sabe? Tipo assim, ah, é, de, de tipo, grande serviço que você fez para a indústria e tal. E assim, ele ganhou prêmio em outros outro festivais também, né? Já ganhou prêmio, acho que no Festival de Berlim, no de Veneza, bom. É, é uma pessoa extremamente reconhecida. E, e assim, tem várias peculiaridades. assim, Ele é um, um diretor que você vai, vai vendo os filmes dele e vai encontrando várias características que são muito marcantes. Quem sabe um dia a gente não, é, não pode falar um pouco mais dele e da, dos times dele assim, num outro podcast. E aí a gente tentar identificar essas características. Mas aí fica... Na verdade...
0: Vai, na fala. verdade... Na verdade eu pesquisei aqui agora e vou fazer só um errado, porque ele é o segundo Oscar de animação. O primeiro foi de Shrek, um ano hum. antes. Hum, nossa. Mas tranquilo, já é uma coisa muito importante ele ser o segundo, né, assim. Não, e assim, para
2: tipo, mostrar que o filme... Assim, que ele tem um impacto muito grande, né? No Japão, o filme... É, o diretor vindo do Japão e, e conseguiu um Oscar, assim. Uhum. É, é com que Realmente foi muito grande. Realmente foi muito grande. E outra coisa. É, A Princesa Mononoke foi um filme que trouxe... que Na verdade, que mostrou ao mundo é, as animações dele. É, o outro filme, o próximo filme dele foi A Viagem de Então, assim, foi, apresentou para o mundo... É, Precisa Mononoke, e quando as pessoas, assim, não todo mundo, mas assim, um, um grupo de grande, já tinha conhecido ele, ele veio com a Amiashihira, é, que inclusive, a Princesa Mononoke é, foi o filme de maior bilheteria do Japão, é, por um tempo que até que Titanic chegou e chegou e avacalhou geral, né? <risos> mas, que foi tipo, um ano ou dois anos depois do filme, que o filme é de 97, eu acho. E hum, aí, acho que é de 97 o... também. 97 também, uhum. então foi muito é. pouco tempo, mas é pra você ver e mostrar que o filme realmente foi grande.
0: Inclusive, é, o Hayao Miyazaki ele é um cara que a, o impacto cultural dele vai além de só dos fãs, só desse filme, né? Porque, pelo menos eu, que sou uma pessoa que não acompanhava essa cultura de filmes japoneses, de desenhos e animes, né? Eu já sabia quem ele era, já tinha. Uh, tinha muito claro o impacto que ele, que ele tinha também, claro, por acompanhar esse mercado como um todo, né, de filmes. Mas eu acho que até as pessoas que não assistem esses filmes do Japão e de desenhos, sabem quem ele é. Muito legal isso. Uhum.
2: Eu, eu, vou, eu vou deixar um spoiler aqui do, do fim do podcast, mas <risos> é, eu, eu, eu consegui achar umas, umas comparações, assim, entre umas referências de A Lenda de Ying, a fatal Lenda de Ying e do filme. Aí eu vou deixar pro final porque todo mundo gosta de da Lenda de Ying, que assim quem não gosta realmente tem que rever a sua a suas escolhas sua de vida. vida. Mas, é, mas aí eu vou deixar já aqui para vocês esse spoilerzinho de que tem e tem bastante viu, referência ao no desenho sobre esse filme.
0: Massa. E Eng é americano, né? Não é japonês. Uhum. Exato. Assim, Quando? ele pega muita é,
2: cultura japonesa bem. e tal, né? Mas ele uhum. é um desenho americano.
0: Isso aí. E, independentemente, é muito bom. É. Massa é o filme. O último Mestre do Ano. Sim, é incrível. Eu gosto. <risos> ai, ai.
2: Eu vou puxar aqui só um contexto histórico rápido. É que o filme, ele se passa mais ou menos na época na Idade Média já, do, no Japão, né? Que não, não, não é exatamente é, chamada de ja Idade Média lá, tem um outro nome, é o período feudal. Muromaki. Acho que, é, é um período feudal lá. E assim, uhum. é, mostra de relance no filme é, uns samurais e tal. Tem um imperadores, falam do imperador, falam um pouco de samurais assim, rapidamente. Mas era essa época, desse, desse momento histórico assim, que o filme se passa. E aí ele... É um, é um momento que, assim, as pessoas ainda tinham... tava começando a mudar, né? Tinham muito apego ao... A questão da natureza era uma coisa muito forte. Então as pessoas tinham uma ligação muito forte, só que começaram a deixar um pouco essa ligação. Que é um pouco o que aconteceu também na Idade Média, no, no, no Oriente... No Ocidente. Isso, na Idade Média na Europa. Que é, as pessoas... Começaram aquela mudança, né? Do do teocentrismo para o, o iluminismo, iluminismo? Eu tô, eu tô falando. que é tipo, o homem começa a ser centro no na, 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 um pensamento, assim, e deixa, vai deixando de lado outras coisas, é, incluindo a natureza, assim, essa, essa relação, né, homem e natureza, quando começam as cidades e tal, tem um, pouco, tem um pouco a ver com isso. Aí uma referência que ele quis trazer para o filme, Pra tentar ainda aproximar um pouco da história do Japão é, Trazer um pouco essa relação da história do Japão com o filme Eu espero não estar tá falando monte de besteira assim, Mas <risos> qualquer coisa vocês corrijam
0: Eu tenho certeza que tem muito ali Que a pessoa entende bem mais quando sabe a fundo Algumas particularidadezinhas da cultura japonesa né? é, Tem umas coisas uhum. muito culturais tá, Até nas palavras que eles usam que, bom, eu não entendi muito a fundo em alguns momentos, mas eu tenho certeza que eu sabia o que eu não tava sabendo, sabe? Tipo, se eu soubesse um pouco mais a fundo de cultura japonesa, e coisa de história, como tu citou agora, é, com certeza eu estaria pegando muito mais referência, muito mais subtexto ali, que é muito bem feito, né? Você vê um roteiro desse é muito bem amarrado e ligado a, a uma época que ele se propõe a passar, a uma cultura que ele tá passando. E, no final das contas, levar essa cultura para o mundo, né, que, como tu falou, foi um filme que apresentou ao mundo o estúdio, apresentou ao mundo é, o diretor e essa cultura, e acho que foi feito, foi muito bem
2: feito. É, assim, o Japão, ele tem filmes muito influentes de animação, é, que foram, assim, importantíssimos para filmes que hoje a gente considera clássicos, que são americanos, né. É, uhum. por exemplo o próprio Blade Runner é, tem algumas animações que foram que foram influência é, é. Matrix, tem outras, sabe? vários filmes assim uhum. Akira, Ghost eu in the, the Shell
1: que,
2: uhum. é, Ghost in the Shell assim, então o estúdio, o estúdio Ghibli, to, Ghibli Ghibli trouxe alguns desses filmes também que são bem influentes e aí a gente, se você for é, quando você vai assistindo, você vai pegando algumas referências eu acho.
1: Uhum. só que não é nova pegada mesmo. Né? uma papel bem diferente, todo o resto
2: assim. Inclusive eu comecei, comecei falando, falando, falando e não é, dei um resumo do filme, mas o filme já começa é, com a aldeia sendo invadida por um, um demônio e que eles vão descobrir que era um deus javali que é, depois de ter ficado com raiva ou ter passado por um processo assim meio turbulento, eles estão chamando o demônio. E aí ele começa a atacar a aldeia em assim, muito sentido, assim, meio é, fora de controle. E o é, um príncipe da aldeia, ele acaba sendo ferido quando ele tenta é, destruir esse demônio. E é uma, uma ferida meio espiritual, assim, que é, ele não tem como, não tem cura. Ele, na verdade ele sai da aldeia, viaja em busca de uma cura, é, na fonte do problema. E lá ele descobre que é está existindo uma guerra entre os espíritos da floresta e uma aldeia de, de mineradores, é porque eles estão eles estão destruindo um pouco da, da floresta e está entrando em, em conflito, né? E aí ele tenta esse príncipe ele tenta unir os dois e tentar fazer com que é, eles consigam viver em harmonia. Nisso ele encontra a princesa Mononoke que é uma meia-loba, meia humana, meia, meia e que tá junto dos espíritos da floresta, e que tenta acabar de vez com os mineradores, a aldeia dos mineradores. Aí é mais ou menos assim, o conflito da história, que tem algumas camadas, né? Inclusive, Loki é super engajado na questão ambiental. É, talvez eu até possa comentar um pouquinho melhor o que, é que ele achou dessa, dessa... desse conflito aí, envolvendo... Essas duas partes do filme. Do filme.
0: É, com certeza. Eu, o que eu pensei vendo foi que... É uma crítica clara ao desmatamento, né? Ao que, ao que se tornou a relação do homem com a natureza. Muito bem feito. E, bom, quando tu falou a questão do contexto histórico... É, eu fiquei bem mais intrigado e bem mais... Vendo que fazia sentido, né? Ele coloca ali um ponto na história que faz sentido estar tá tendo essas discussões e que é uma coisa que pode ser utilizada até hoje e no momento que o filme é lançado, né? É muito bom, muito bem feito quando, fa quando fazem isso. Mas uma coisa que eu, que eu queria trazer à tona aqui muito pelo resumo é, é que o personagem principal o Ashitaka esse cara se apega rápido demais às coisas, né? <risos> é... É a menina, a Sam, é a refinaria que ele acabou de conhecer, ele quer salvar todo mundo, ele se... já é a pessoa da vida dele, é o lugar que ele vai passar a vida inteira dele. Eu achei bem... <risos> Para, pensa um pouquinho, é, balancei as coisas aí e vê como é que... Se <risos> você quer mesmo fazer isso, acho que são decisões tomadas rápidas demais. <risos>
2: É, talvez, sabe, sabe o que eu pensei agora? Talvez seja porque também ele tava preso a morrer, já tava sem
0: esperança de vida.
1: Ai, é, não. É, não, mas eu, eu não acho que é mais pelo
0: contexto de fábula e tal, mas... Uhum. Eu achei
1: mas,
0: engraçado é, mas eu quando tava tá... com esse...
1: Não, mas esse, todo esse romance aí que criou entre ele e a putz do nada, Louco. Do nada, do nada. Tipo, ele olha ela pela <risos> primeira vez assim, ela tirando o veneno lá e ele já se apaixonou. <risos> que situação pra mas... se apaixonar, velho. <risos> <aí. risos> Sei não, e aí a gente vem com de proteger a todo custo, não sei que E aí eu ficava tipo, gente, mas que amor é esse? do nada. <risos> sei não. Sei então,
2: lá, às vezes acontece, é né? Mas. mas
1: Nossa! Não, eu tô rindo aqui
2: porque. Porque eu coloquei esse tópico do relacionamento dos dois pra gente falar, mas. Eu ia falar que eu curti. Vamos, defenda e tal. Bem oposto, porque, tipo na verdade, é uma coisa que eu tinha reparado assim, no outro filme dele, do, do estúdio e eu, eu gosto do como ele cria os relacionamentos, sabe é às vezes é uma coisa assim, meio exagerada, mas sei lá, não sei se é a maneira como ele faz a cena sei lá, eu não sei, velho eu acho legal. Eu, eu, eu talvez seja uma coisa assim bem. Eu gosto de um, de um clichê. <risos> Mas é uma coisa assim, bem. Sabe? Mas assim, eu, eu curti. Eu não achei. Eu não achei ruim, não.
1: Mas tá falando de tipo, de relacionamentos é, amorosos ou relacionamentos no geral? No, do estúdio assim?
2: Não, relacionamentos amorosos Na verdade, hum. nesse relacionamento do casal, inclusive. No resto, é realmente. Mas, sei lá. É porque, o último, Eu não sei se único, também tem algum. O único problema...
1: filme parece que eu vi foi o Viagem de Shirrillo, né? Aí eu não percebi isso lá, por
2: exemplo isso, não, eu tava falando do casal não do, de, no uhum. geral mas pode ser que, é, pode ser eu acho que talvez é, ele tenha se apegado o Leo falando agora faz sentido essa não sei se é uma coisa cultural deles sei lá é... mas realmente ele se apegou a todo mundo tipo, a, literalmente todo mundo mesmo que a pessoa não, for, não fosse uma pessoa assim, muito decente <risos> ele se apega e, e quer salvar tudo, tá ligado? Tudo e todos
1: é, eu acho que ele passou muito a impressão de pessoa 100% boa, sabe? O bom samaritano, que tá sempre lá pra ajudar todo mundo, não importa qual é o seu lado, não sei o quê. Mas eu achei Aham. interessante isso lá. É.
0: é uma parte que eu senti gritante isso no roteiro, que, tipo, caramba, vocês estão indo rápido demais, é que ele salva a menina, e aí a líder da vila lá olha pra ele e fala, ah, você vai casar com a menina loba? eu, calma! Minha senhora!
1: Ai ah, <risos> meu Deus! Mas é claro toda a questão cultural né?
0: É, justo, mas ali depois daquilo tudo. Também se não amasse. É.
1: <risos>
0: Uma coisa que eu não entendi direito foi a moral do personagem principal. No contexto de tipo, ele quer ficar dos dois lados e. É encontrar um consenso. Né? Eu acho que que significa que você não precisa escolher um lado, você pode encontrar meio termo, pode dialogar, mas eu não sei se é bem isso, tipo, é, porque ele faz o filme todo falando que o ser humano é ruim, que fica, a fica ofendendo a natureza e o filme defende ela, mas no final das contas, na minha interpretação, que aí eu jogo pra vocês, ah, gente, vocês perceberam isso também, ele meio que, quando ele quer salvar os dois, o personagem principal, Tipo, quando ele quer ajudar os humanos, mas também salvar a natureza Eu não sei se o que ele quer dizer é tipo, ah, Que dá pra ter progresso, dá pra você evoluir De um jeito sustentável e tal O que é verdade, mas eu não senti isso No resto do filme como um todo Só nessa coisa dele querer ficar dos dois lados O que, é que vocês acharam?
2: Vê, é, eu acho que uma coisa importante É que a gente, se a gente voltar logo pro começo aí a, gente, a gente passa muito pouco tempo Na tribo dele, né, na aldeia dele uhum. Mas é, é uma coisa Tem um impacto grande, eu acho Na história toda primeiro porque é uma motivação da história né? Porque a partir do momento que ele, ela é invadida pelo javali e tal tá todo o contexto da, da história não né, mas também porque mostra que a aldeia ele vive, eles vivem em harmonia, eles conseguem viver em harmonia e assim, essa ideia de que ele está a todo custo tentando é, juntar os dois surge muito a partir daí, sabe? porque ele vive isso no dia a dia e uma relação que mostra isso muito claro no filme todo é a relação dele com o antílope dele, o do antílope vermelho. Uhum. É, se você for pegando os pontos lá, é um... É um eles são muito juntos. E, e, assim, o antílope tá lá sempre pra ele, pra ajudar ele. Tipo, quando ele tá doente, ele fica do lado dele. Sabe? E ele também tá lá pro antílope. Fazendo, tipo... São, é uma relação, assim, muito... Muito próxima, assim, muito... Sei lá, amizade, não sei. Se falando assim mas..
0: É, numa, e até... é uma relação é uma relação muito boa e até na hora e bem que bem também e até na hora que a menina libera o antigo e ele fica lá né uhum. exato, solta ele. exato e assim é,
2: eu nem sei se eu ia falar isso agora mas se, vo, se se vocês observarem eu pelo menos eu achei que o, o, o diretor o filme ele não coloca um, um lado correto na história é, e, e assim, esse é um momento bem chave assim. Ela tira o, ela, A princesa Monó Que é extremamente radical né? é A floresta a todo custo E a gente vai salvar floresta vamos matar todo
0: mundo e pronto
2: E assim, você vê que é, Eu acho que nesse, nesse momento É um dos momentos que o filme quer mostrar que, tipo, Não, não necessariamente Você precisa é, Acabar com os humanos Você consegue viver em harmonia E aí você vê o animal e o, o, o que poderia estar livre, não. Ele fica lá do lado do dono, porque eles vivem bem, sabe? Eles conseguem viver bem. Aí, eu não sei, eu acho que... Pelo menos eu, eu percebi isso.
1: É, eu também tinha tipo, percebido essa relação dele assim, principalmente no início. Eu gosto muito desse momento dele na, na aldeia inicial lá dele mesmo. Mas eu não... Não, não sei se é... Esse negócio é, 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 tipo, ah ter um desenvolvimento, assim, com as máquinas e fazer... É porque a, a vibe da aldeia dele era diferente da vibe da galera que já era mais progressista, assim, sabe? Tipo, porque a aldeia dele era mais de ficar em pai mesmo. É como se eles vivessem mais aquele período feudal que eu tava dizendo e os outros vivessem mais a era iluminismo, assim, como falasse. E aí, tipo, então quer dizer que você não, 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 não poderia ter um iluminismo que tivesse uma... É, relação mais saudável assim com a natureza também, você teria que ser que nem eles. E vocês estão entendendo, tipo, pra, não, não, é. não teria que ter um progresso assim grande, e... tipo, nossa mineradores. acho que fiquei meio, sei lá, né, dúvida assim.
0: E quando tu fala em iluminismo, na verdade, na época que o filme saiu, é basicamente o desenvolvimento tecnológico, né? Das, das uhum. cidades, das uhum. empresas. E aí meio que. Daí a mensagem todo do filme. Uhum. É,
2: eu, eu concordo, eu concordo com vocês, é e assim, é, eu acho até um ponto alto do filme é que ele tá tratando de uma questão ambiental no, na década de 90, que era uma, é uma década que já se falava, né, dessa sustentabilidade, a questão do, do, do meio ambiente, era, já era um ponto já, é, que estava sendo refletido, mas assim, não era como hoje, né, que isso é uma coisa assim, bem, bem difundida. Né? É, no ano no ano do filme lançou teve o protocolo de Kyoto é, que já deu uma, um, um pontapé inicial para essas questões, mas o, o filme é um pouco visionário nisso né? de tipo, trazer uma questão que é vinte que e poucos anos depois vai ser tipo o assunto, sabe? É, e esse assim, ele trabalha de uma maneira muito forte assim, pelo menos eu achei
0: é, eu sei que na década de 90 tava falando muito sobre isso, né? Essa questão ambiental tava bem alta desde o início. Você teve a Rio 92, em 92, que é uma conferência da ONU que foi super comentada também de todas as nações e tal. Mas que realmente, como tu falou, é um assunto que vem sendo bem difundido nos últimos anos também. É... E que eu tenho certeza que daqui para o futuro vai ser bem mais falado e vai entrar na cabeça de muito mais gente, né? Essa relação do homem com a natureza, os impactos que a gente tem tido. É, por isso que eu acho que esse filme, no final das contas, é um filme bem atemporal, né? Você, Ele foi feito numa época, 20 uhum. anos atrás, até porque ele não é um filme que se passa no presente, né? Eu acho isso bem legal, eu acho que filmes que se passam no passado têm essa, essa chance maior de... Se tornarem a temporagem, né? principalmente quando fala de um assunto tão. tão universal. e que pode durar muito tempo. Eu acho que esse filme, quando for visto daqui a 50 anos, pode ser que ele não fique tão datado quanto outros. Porque é um filme que é uhum. de época e trata de um assunto que. Assim, eu espero que daqui a 50 anos esteja. Uh, as pessoas estejam mais. Melhor, né? mas é. eu não sei, é. Uhum. Mateus, 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 cadê você?
2: Léo! Tô aqui perto das pedras. Eu acho que quebrei
0: a perna. Não tô conseguindo me mexer. Calma. Deixa eu tentar chegar aí. Aquele lobo desgraçado me mordeu. Tô perdendo muito sangue.
2: Cadê o resto dos mineradores? Será que só nós dois
0: sobrevivemos? A gente não vai sair daqui vivo sozinho, não. Ai, ai, ai. Alguém vai aparecer aqui pra nos pegar. Não é possível. Não é possível que ninguém tenha sobrevivido. Eles vão vir nos buscar. Uma coisa que eu gostei de ver nesse filme, e que eu acho que é uma coisa de cultura japonesa, mas que... Senti como uma crítica ao uso de copos descartável. É que ele carregava sua tigelinha vermelha e as pessoas tinham suas tigelas, né? Achei meio que
1: ah, sim. Achei bem hoje legal. a gente
0: olhando é né? Esses comentários: sobre, <risos> ah, leve seu canudo, leve seu copo de silicone, leve seu copo de plástico. As pessoas ali no Japão, na Idade Média, já levavam suas tigelinhas e se perguntavam: ah, me dê sua tigela para eu botar açúcar achei interessante uhum. não sabia que tinha isso na cultura é.
2: É, uma coisa que eu até tinha esquecido de comentar é que se você olhar assim essa coisa que eu tava falando da Idade Média e a Nova Fase né? e, tipo, o objetivo principal era pegar a cabeça do Deus ou seja, matar o Deus e isso é, tem muito a ver com essa, essa, essa época, né, de tipo, idade média época que você volta pra, se volta para Deus e aí você, o iluminismo vem e mata Deus daí coloca o homem no centro eu achei, eu achei isso também muito significativo, sabe e assim, umas coisas que eu gostei, que eu fiquei pensando assim depois parecia um pouco que eu tava assistindo aqueles documentários animais, sabe tipo esse da Netflix que tem Our Planet ou aqueles da, do National hum. Geographic mesmo que a você caminhos. tem, tipo, ah. Não, nem, nem. Não, nem era isso que eu tava pensando. Era tipo.. <risos> é, sabe aqueles, aqueles, aquelas criaturas espirituais branquinhas com as alminhas, sabe? Uhum.
1: Que, os Espíritos da Floresta.
2: tipo. É, que ele fala assim que.. É, ah, quando os Espíritos da Floresta estão. Tipo, quando tem espíritos da floresta desses aqui, significa que a floresta tá em bom estado. E aí fiquei, cara, isso é muito é, programa de esses documentários animais, que tipo, ah, ele sempre mostra um animal que tipo, representa a, a floresta lá. Tipo, quando ele tá lá, quando você vê ele, é porque é um bom sinal de que a floresta tá, tá funcionando. E no final também, quando a floresta é, é tipo, é legal que ele mostra o Deus é, salvando a floresta no final, né, recuperando a floresta, mas, assim, o Deus é a natureza em si, né? Ele é uma representação da natureza. E é legal como você vê a natureza que ela própria se reconstrui, reconstrui sozinha, sem ajuda. E que é muito o que acontece quando você vê uma natureza destruída. Tipo, por exemplo, é, sei lá, nesse documentário do Aplante mesmo, termina com eles mostrando Chernobyl. Uhum. E como a natureza está se reconstituindo sozinha. E é porque a gente deixou ela isolada lá, porque a gente não pode chegar lá, ficar, sobreviver lá e tal, por um por um período de tempo que recebe radiação, mas a natureza está se reconstituindo e vários animais que não 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 estavam mais lá na época da, da época da que a usina funcionava e tudo voltaram. Nossa. E aí é, eu acho legal essa comparação que ele, essa, essas coisas esses elementos que ele traz assim que são muito próximos da realidade são um pouco fantasiosos ele traz de uma maneira é, mística assim, mas que mostra muito como é na realidade, sabe? E não é uma coisa milagrosa se você vê é a, a floresta, ela não se reconstruiu toda, ficou pronta, assim. Ela, tipo, começou com a grama, sabe? E foram coisas assim, meio devagar, devagarzinho, sabe? Vai demandar um tempo, ela vai se reconstruindo... Bom, pelo menos eu, eu reparei nessas coisas, assim.
0: Isso é verdade. Quando você vê aquelas coisas abandonadas, né? Você não é um exemplo disso, mas você sempre vê uhum. que a natureza dá um jeito, né? E aí você tem um exemplo, por exemplo, do aquele filme O Dinho Que a Terra Parou, que ele fala que se a Terra morre, nós morremos, mas se nós morremos, a Terra sobrevive. Você tem um exemplo também do jogo The Last of Us, que é tudo cheio de grama. Eu já. já. É, é, é o que vai ter o Vai ter filme, né? série, o vai ter é série. série. É, é a, a série. série. E vai ter o jogo do Ah, eu tô empolgado,
2: não conheço nada, mas todo mundo ficou é tão feliz que eu fiquei legal. chamando. <risos> que vão lançar.
1: Eu já li, sobrevivei, mas Achei
0: interessante. É
1: bem legal. O nome do filme, acho, acho que foi o que contribuiu mais pra eu achar que o filme ia ser uma pegada diferente. Eu achava que ia ser mais focado na princesa o tempo todo, assim. E aí ia mostrar a vida dela na floresta e não sei o quê. E aí, na verdade, a gente acompanha muito mais a história do Ashitaka, né? E aí depois eu fui pesquisar tipo, assim, sobre o filme. E aí eu vi que eles estavam com a outra opção de filme, que é esse, ah. pra, é, Princesa Mononoke, e aí tinha um que era A Lenda de Ashitaka. Hum. E aí o próprio Miyazaki preferia esse daí, mas aí, enfim, né, acho que foi por questões de distribuição, divulgação e tal. Mas aí eu achei que eu, eu preferia esse daí também, no caso. O título? Acho que faz mais... É, acho que faz mais... Tipo assim, representação melhor do que é Porque a gente acompanha a aventura dele, na É, realidade. mas tem toda a questão Mas
0: tem toda a questão de ser um título que vende, né Talvez seja um título mais é... fácil da pessoa digerir Seja um título mais fácil no, de ah, tocar no cinema Das pessoas terem vontade de assistir Eu acho que isso aí
1: Não, não, não sim Mas tá falando mais, tipo, me deu a impressão errada do, filme, uh -huh. sabe? do que eu achava que o que eu esperava
2: Tu viu o significado do nome, Mononoke? É tipo espírito maligno, assim, né? Tipo, alguma coisa nesse sentido. que significa alguma coisa assim. Aí, quando você... Quando você... Entende isso, talvez até falte um pouco mais de sentido. Mas eu realmente, eu fiquei sem entender. queria até que... Tipo, pelo que, eu, pelo que eu vi, vocês também ficaram sem entender. Mas do porquê ela é o, é o nome dela e não dele, sabe? Eu realmente... Eu acho que ela é muito... Ela é muito menos... É trabalhada no filme do que o personagem uhum. principal, como ele, né? Eu achei.
1: Ah, eu também achei, mas não sei. Eu vi... Eu pro... E, eu tipo, vi... a foto da
2: capa é dela, tá ligado? Uhum. Não, é, não é dele, é tipo... Aí, eu não sei lá, eu achei muito... Realmente dá uma outra pessoa. pra né, você assistir. De...
1: As fotos sempre são ela com o lobo atrás, né? Tanto assim, que quando, tu... uhum. quando tu falou a descrição do podcast passado eu fiquei, oxe, será que é esse filme tipo que eu tô pensando? <risos> você tá falando, porque tu começa a falar Não, porque o um, um jovem, não sei o que, parte da jornada eu, É o que, pô? Já
2: foi um choque assim Não, pô, é, pra ter ideia, eu tinha assistido o filme antes, né? Há uns anos uhum. atrás Eu, quando eu fui lembrar da, da, do resumo Quando eu fui pra pegar o resumo pra falar no, no podcast passado eu não, eu, não, eu não lembrava <risos> o que eu tava falando. Porque eu tava assim, caramba, é, ela é... Ela é, é, é. Eu lembrava que era um, um homem, mas tipo na foto é, na foto é ela. Por que eles estão falando no resumo que é um, que é um homem, sabe? Uhum. Aí eu ficava tipo, que viagem, que tal, tá tem alguma é coisa estranha. Aí eu disse, será que ele tem uma irmã? <risos> acho que ele tem uma irmã, e é a irmã que vai pô, pra salvar ele, sabe? Eu fui viajando aqui. O que é que vocês acharam da animação em si? Tipo, de como ela foi feita.
1: como assim? Como ela foi é, feita tipo... de ser 2D tipo...
2: assim? Não, de tudo. Tipo, se vocês acharam ela uma boa animação bonita, se foi bem então, feito nossa. e tal. Então,
0: não
1: tem
2: é... nada
0: um
1: ponto, não. Tipo, Ai, tem alguma coisa eu assim gostei, que vocês destacaram? Eu gostei. É, eu acho que o Tati é parece com os outros animes. É. Que eu já vi, assim, uns poucos na vida. É, mas só tive, tipo, alguma agonia, algum assim, em alguns momentos, tipo, aquele. Aquele, aquelas, sei lá o que era aquilo aí né? Sabe aquelas cobrinhas que estavam nos mortos e tal? Acho que tinha muita que Eu muito arrumada com aquilo <risos> Mas aí tipo, eu gostei como ele representava a natureza Os detalhes assim Nos javalis, nos lobos Eu gostei, velho
0: Tem umas cenas que eu acho muito bonitas Que tipo, se fosse em live action Com certeza ia ser tipo vangloriado Como uma fotografia incrível é, Por exemplo, tem umas partes que Ele coloca na floresta a água no horizonte assim, aí ele entra na água eu acho bem, tipo, umas escolhas de, de ângulo de como fazer o desenho bem, bem interessante
2: assim ele tem um, sempre tem um trabalho muito, muito primoroso, assim, e tipo animação é aquela coisa que você demora anos é. né, pra fazer, e ainda mais em 2D inclusive
1: fazer a mão. desenho
2: em si. e assim, pelo que eu foi feito, a, a maior parte do filme foi feito à mão, mas inclusive porque ele é muito tradicional o Hayao Miyazaki ele gosta muito da coisa metódica, assim, tipo, do, do tradicional mesmo. Mas eu ouvi que ele tinha colocado um pouco do. ele colocou um pouco de computação gráfica pra fazer animação, as, as cenas mais, mais animadas, assim, tipo, que tinha mais de guerra ou alguma coisa assim que realmente precisava de mais emoção assim, e de mais movimento. E aí ele, e, e ele, tipo, ele disse também que era uma ideia que ele queria mostrar que é possível você trabalhar uhum. com o tradicional e com o novo. Tipo, a tradição e com o novo. Ele quis trazer isso também Nossa. até pra produção do filme. Mas assim, é tipo coisa assim de você fazer claro. 100 mil desenhos, sabe? É. É, ou mais. É, e tipo, ele é aquela pessoa meio que gosta de fazer tá, em todos os momentos, assim. Tanto é que se você for ver outros filmes dele, é, tipo, tem muitas características semelhantes, sabe? Porque realmente é aquela pessoa que tá lá, assim, tipo, esses diretores que a gente gosta muito, que tem, uma, tem um nome, assim, tem um, que sabe, você assiste um filme e já sabe que é dele.
0: Uhum.
2: Sabe, sei lá, um o próprio...
0: É, tem umas coisas que é, eu lembrei meio... meio é, né, que ele tá vivo ainda. Eu
2: lembrei Desde
0: um pouquinho Lynch. algumas cenas que ele ficava com a câmera e aí, tipo... Tem uma cena específica que... Eu acho que ele pode ter influenciado David Lynch ou eles beberam da mesma fonte, que é quando ele coloca duas cenas sobrepostas e aí você tem o rosto do o rosto do personagem principal e aí uma outra cena acontecendo ao mesmo tempo e os dois estão em tela. Teve uma coisa muito parecida em Twin Peaks, o retorno. E eu acho bem legal, eu acho um jeito interessante de fazer uma coisa diferente. E como tu falou, né? Ele. Parece o estilo de filmagem de outras pessoas que a gente vê fazendo, então. É, e
2: assim, uma coisa que eu lembrei, eu fiquei, caramba, eu espero que Léo tenha percebido isso. <risos> okay. É. Logo no começo, logo quando tipo, ele sai da aldeia e vai viajar, né? Tem uma cena assim, tipo, bem. Senhor dos Anéis. Que. Ah. A trilha sonora. É depois, assim, eu se tu, se tu ouvir o começo, as primeiras trilhas sonoras, assim. Dele viajando e tal, eu fiquei, caramba, eu tô ouvindo aqui, se eu fechar o olho, eu vou ver e o bolseiro, Nossa. sabe, com os outros anões viajando. Hum. Porque, porque é, é muito parecido, velho. A trilha sonora é muito parecida. E dá aquela coisa assim de sabe uh -huh. aventura. Que eu vou me aventurar agora e tal. É. Eu percebi muito, que massa. Que, pelo, pelo, pelo menos. As... Eu,
0: eu, pelo menos a fotografia, eu... né? Que aqui é desenho, mas tipo, mostrando as paisagens, mostrando coisas de longe. É bem parecido com o senhor dos anéis. Tem o príncipe, o
1: senhor dos anéis,
0: <risos> A minha passou filme é, deixa, e... sim, seus deixa
2: eu.
1: Eu quero é. filme
2: todo. Dormindo, sim, né? Eu que é eu pior. Ainda.
1: Não, eu assisti. Nem a também, eu assisti, assisti a trilogia com o Flávio. <risos> Só que, nossa, véi, que sem fim. Sério, pra qualquer dia eu vejo o resumo de novo. Resumo. Eu leio o livro, não sei, pra ver se me envolve que mais, Deus mas. Não me pegou tanto, não. Que coisa. Não me pegou muito, não. Semana velho, que pega. vem vai ser eu Senhor tenho...
0: dos Anéis, trilogia no podcast aqui. Vai ter gasto assistir
1: <risos> Ah, não. Mas eu penso em ler livros aí. De verdade. Só preciso chorar. Só penso.
0: <risos>
1: <risos> Seu desgraçado, eu disse pra você não fazer nada de estúpido. Você não tá vendo que não tem condições de lutar com aquela tribo antes de eles tivessem te matado?
0: Tocinho, não seja dura comigo. A gente não teve escolha. Eles chegaram de surpresa nos atacando. Se não fosse forasteiro, nós não tínhamos sobrevivido.
2: Ana, depois você reclama. Me ajuda aqui que eu não tô conseguindo me levantar.
1: Dois inúteis só me dão trabalho. Vocês não sabem o susto que me deram.
2: Não seja tão dura com a gente, Florzinha. Já já a gente melhora. Já já a gente mata esses lobos e fica em paz, de uma vez por todas. coisa que eu fiquei... Na verdade, foi uma coisa que eu gostei muito. É, que eu não, tinha... eu não lembrava de ter pensado nisso no começo, mas como os personagens, eles são complexos. É, eu não sei se vocês sentiram isso, concordam, mas até o personagem que era pra ser a vilão é um personagem super é. diferente, assim, do do que você espera, sabe? E o personagem, que é o máximo do... da pureza e tal, que é o...
1: A Que era
2: pra ser, tipo, a coisa... Não, é, é, é o deus lá do, do ah, servo, que eu me esqueci o nome dele. É o
1: Shishigami, que ah,
2: se esqueci o É Alguma coisa assim, é, pronto. Que ele também, tipo, era pra ser, tipo, a perfeição, assim, uma coisa bem... Mas se você olhar, ele é o deus da morte também. e Isso eles colocam no filme, assim, eles comentam algumas vezes sobre isso. Que tipo, ele, do mesmo jeito que ele dá a vida, ele tira a vida também. E aí, é, tem uma cena que eu achei muito boa, que quando ele anda é, na grama, as plantas elas nascem e morrem ao mesmo tempo. Tipo, ela cresce, dá flor e morre. E, tipo, todo o passo que ele dá é isso, a mesma coisa. para mostrar que, tipo, ele é uma coisa muito... É, não é uma coisa simples, sabe? É um... Ele tá trabalhando com, tanto com vida como morte e, assim... É... Mesmo, mesmo os próprios é, espíritos da floresta, deuses da floresta, assim, não compreendiam isso bem. É... E aí, a, pro outro lado, você tem também a responsável lá pela mineradora, minera que é inclusive é uma mulher, isso eu acho um ponto que eu que eu até vou querer comentar mais, que ela, por um lado, defende super as pessoas doentes, as pessoas que estavam com... Era, era varíola aquilo? Como era o nome daquela doença? É. E também as meninas que, tipo, eram, do, eram ah, de é, prostíbulos, assim, trabalhavam com... Eles falam é pai, a trabalhavam com os
0: Eu achei que era época mas eu não sei se fala no filme. falam é Lepa, ah, Lepa é isso. Ah, varila,
2: o Lepa e o Lepa mudou pra Valer, o não é o nome, mas
0: bom. Isso que tu falou, eu acho que fala muito sobre a própria natureza como um todo, né? Que ela lhe dá frutos, que você colhe dela, que você pode ter o seu sustento, a parte dela, mas no final das contas pode ter coisas ruins também, principalmente se você não cuidar, sabe? Eu acho que tem muito essa dualidade e eu percebi muito isso também que tu falou. Tipo, uh, eu fiquei me perguntando, quem é o vilão da história, né, no final das contas? Porque... Em um momento a mulher é mostrada como vilã a, a líder da vila Em outro Esse deus da floresta é colocado como Um vilão, mas também é colocado como um herói Só que o personagem principal Fica do lado da mulher também Eu achei legal, que não, não tem como tu falou, justamente Não tem papel muito claro não é, não é preto e branco só, né? eu Gostei disso, eu gosto quando as histórias fazem isso
1: uhum. Isso é uma característica das histórias do Miyazaki no geral, né? Tá vendo um pouco assim sobre os temas que ele gosta de tratar. Achei bem interessante. Fica assim, mas mal é pra assistir outro filme dele também.
2: Ele, ele tá sempre colocando a, papel, a mulher num papel muito importante. Hum. E assim, se você vê as mulheres na aldeia, elas fazem é. tudo. O trabalho pesado, o trabalho de madrugada, lutam, eu acho, eu acho legal isso.
1: É, elas, elas que ficam para defender a refinaria, né, quando todo mundo vai embora. Ela e, o, elas é e, e os é,
2: doentes, assim. A gente já tá já se caminhando para o fim, eu acho, da, da discussão, mas tem algum, ainda alguns pontos que eu acho que, que só para sei lá, você vai observando, é aquele tipo de filme que você vai observando, e sempre você faz uma relação entre uma coisa... É, você vai tendo mais é, pensamentos assim, né? Tipo, porque ele realmente ele é, ele é um pouco fantasioso e a fantasia ajuda, né? Você a, a criar essas pontes né? com a realidade e tal. E é, uma coisa que eu achei legal que no fim do filme, o deus, quando, quando, ataca, quando corta a cabeça do, do servo, né? Que é o deus principal da floresta, ele acaba destruindo acaba se revoltando e fica com raiva e tal, e acaba destruindo tudo. Ele destrói a floresta uhum. e destrói o, o, o vilarejo lá. E aí, tipo, você fica um pouco pensando assim, tipo, a gente faz as ações da gente, é, no caso, assim, a humanidade vem fazendo a ação dela contra, assim, contra a natureza, mas eu digo, ela vem fazendo assim sem pensar muito e desenfreada e a natureza, ela não ela não escolhe, ela, tipo, ela vai e. Exato. É, vai com tudo, em todo mundo. Uhum. Não vai ter uma, uma pessoa que vai sobreviver e vai ficar bem. Tipo, realmente é, é uma coisa que afeta todos. E é, eu acho que isso também tem a ver com, com, com o que ele quis passar, sabe? Essa coisa do de todo mundo vai ser afetado. Então, assim, é uma coisa que todo isso.
0: mundo é, tem que estar atento, é... sabe? É muito interessante falar isso, porque é verdade, né? Tipo. As ações de uma pessoa afetam o, o todos os seres humanos e a natureza como um todo, né? Tipo, não importa. Uh, se é outra pessoa que tá fazendo, você pode ser afetado por isso. Isso aí, tipo, tem repercussão em todo tipo de impacto ambiental, né? Até é, mudanças climáticas, a questão essas coisas que a gente tá falando tanto hoje. Você pode colocar essa mensagem no meio, né? é bem interessante.
1: Vocês ficaram com, com raiva dos humanos também, em algum ponto, assim... Do rolê todo? Eu acho que talvez
2: um pouco, talvez um pouco. Mas, sei lá, ao mesmo tempo, eu, eu gostei dos personagens da aldeia, sabia? Da aldeia do, da mineradora, minera, né? Minera, As
0: mulheres, tal. Da aldeia
2: tá, de tá, é, Não, e do, dos caras também. Eles são, tipo, os personagens em si, não, sei lá, ele fez os personagens de uma maneira que pelo menos eu não odia, Eu não odiei muito. Eu acho que uma personagem que você já começa com o pé atrás, que você sabe que vai ser aquela pessoa assim vai ser a vilã, você acha que vai ser a vilã aí você já começa com pé atrás, mas depois, quando você vai vendo as coisas que ela faz com, com as mulheres e com as pessoas doentes e tal e o que é que ela construiu, uhum. você fica, caramba também é ela... uma uhum. é uma boa personagem, sabe?
1: Uhum.
2: não sei, eu acho, é que, eu acho que no geral que... não
1: não necessariamente só a é né? da refinaria mas tipo, tem aquele cara que o <risos> que quer, quer fugir com a cabeça que eu não sei se ele é Sim. eu não sei o que que ele é assim, do rolê, na real mas tem uma frase que ele fala no final Que eu achei bacante Que foi A série de possuir o céu e a terra É o que nos faz humanos Aí eu fiquei, poxa, que, que merda! É né? Eu anotei isso
2: aqui pô, Eu anotei isso <risos> <Eu também. risos>
1: aqui Eu fiquei muito forte então, poxa. É,
2: eu, acho, eu acho que ele representa muito Essa Essa, essa ganância assim, tipo, E essa, essa visão uh -huh. né, Que o filme quis confrontar de dizer assim, que, tipo, a gente é absoluto e a gente, né é, tá uhum. acima de tudo e é assim, pelo que eu entendi da história eu não entendi muito bem, porque ele, você tá num contexto de que tem o um imperador, que tem os um samurais e tal, que eles estão um pouco com inveja da riqueza que ela tá construindo na mineradora, na mineração, sei lá na aldeia e eu acho que pelo refinaria. que eu entendi, ele, ele ia levar, é, na refinaria ele acabar levando a cabeça pro imperador, se será isso ou alguma coisa assim, ou ele queria pra ele mesmo, não sei. Mas eu, eu acho que ele, ele. Pelo menos eu não peguei muito bem assim, o texto dele. Ele tinha cara...
0: uma carta do imperador, né? Pra um...
2: É, pois é, eu acho, eu acho que era isso que o imperador mental. queria e tal. É, pois é. Tinha esse rolê assim, que ela tava em disputa com é. o pessoal da floresta e também com esse pessoal, né? Do, do imperador. Assim. Aí eu, eu não entendi muito bem, mas assim, ele, ele realmente representa isso, eu acho. Né, essa coisa do. Que... É. Da ganã indo atrás, assim.
1: É, eu acho que ele foi o que eu mais fiquei com o raiva, assim, principalmente nesse final. Porque ele não é. tava tá entendendo, pô. Você não tá entendendo, Ele tá todo mundo achando aqui a sua redor por causa disso.
0: E aí ele vai ambição. até o fim, né? Tipo, é. Uh -huh. Mas, sabe uma
2: coisa? Eu gostei muito dele no começo. Ele ajudando o menino lá, ah, fazendo sim. a sopinha, conversando, foi legal no começo, né? Depois é aquele é, ele então comeu. É super...
1: Eu super desconfiava dele, super tava tipo, ah, que legal esse cara aí, mó um bom velhinho. Aham. Uhum. É.
2: Não, <risos> e, ele, e ele andando com aquele sapato lá, eu fiquei tipo, que negócio é isso, é. Pô, pulando assim. Foi achei engraçado. Só pra finalizar, eu prometi fazer umas comparações do filme com A Lenda de Young, <risos> Avatar Além Lenda de Young. E, é, antes disso, vocês perceberam alguma
0: coisa no filme? Então, Aqui? eu. Quem que lembra.
1: Aham. Uh -huh.
0: Eu não vi Avatar todo, né? Eu via quando eu era pequeno. <risos> é. <risos> eu via. Caramba. Caramba. Eu acho Avatar que eu podia cancelar o Léo do, do podcast, eu acho.
1: Não. Isso é uma
0: justificativa, assim.
2: É justa a causa.
1: Caramba, velho. <risos> eu acho que eu tenho um dever
2: de casa agora, que é pra <risos> ver Avatar, <risos> né?
1: É. Porque o que é, é, é incrível, é incrível. Avatar tá na Netflix em todos os três livros. Olha aí. Temporadas.
2: E além da decor, eu, eu acho que tá no Amazon
0: Partilha.
1: A saída lá. Eu acho que mal. eu já
0: comecei a ver em ordem. Mas eu nunca vi tudo. Aí, enfim. Quem sabe um dia. Mas então eu não percebi muita coisa porque eu não vi tudo. Tá. Aninha,
2: é só a sua chance de receber <risos> mim.
1: Eu não percebi, <risos> não. Não Eita. só foi levantar, só, só foi levantar, mas eu não, não correlacionei logo, não.
2: Não, vê, de, eu, deixa, deixa eu ser justo. É, eu quando assisti o filme, tipo, nas primeiras cenas eu pensei, caramba, isso parece muito Avatar e aí eu fui tentando amadurecer assim, e aí uma, um episódio específico que eu lembrava era aquele episódio que ele ele visita uma aldeia, na verdade é uma aldeia, eu acho, que tá sendo invadida por um espírito maligno eu não sei se tu lembra disso, Aninha. tu que uhum. pronto, que ele é invadido por um espírito maligno e ele tá sempre destruindo lá a a aldeia e tal, e o Avatar vai tentar descobrir o que é que tá acontecendo por trás. Porque uhum. o Avatar é que liga o mundo espiritual ao mundo físico. E ele, inclusive, ele faz uma jornada espiritual. É, ele conversa. isso é a primeira conversa, vez. Né? Aí que, é, é é, que ele ele conversa com o antigo Avatar, o logo ah, tá. anterior, que eu não lembro o nome. É. E aí assim. É, ele descobre, no final das contas, que o espírito maligno, na verdade, era um espírito bom. Que, é, depois de, da floresta destruída, ele se revolta, sabe? E é, é muito parecido com a, com a história. Com certeza, sim. Eu ah, acho que é uma referência.
1: Fair, né? Muito, é. é, é, é
2: praticamente o <risos> um plot da história. E tem um outro episódio específico que aí eu só peguei depois. Quando eu, eu fui procurar eu disse: caramba, tem que ter algum lugar. Que fez sim, sim. algum vídeo sobre isso, ou fez alguma matéria sobre isso. Aí eu fui procurar, e por incrível que pareça, mês passado uma menina postou um vídeo no YouTube. Ela tem um canal só de Avatar, eu descobri hoje. Ela ou postou um vídeo no conheço? YouTube <risos> é, que fala só de Avatar.
0: Uhum. E ela
2: falou, é, fez um vídeo só comparando. Um vídeo de sei lá, 15 minutos só comparando Avatar com a Psicoma Mono, que todas as referências, aí eu fui assistindo aí eu, quando eu dar em cinco minutos do filme, ela para de falar sobre o assunto e ela vai falar sobre como a gente pode fazer pequenas ações, salvar o meu ambiente e eu fiquei, caramba, olha aí ó. Ela passou dois minutos falando sobre isso e cinco minutos falando sobre o tema do filme mas a é. tá uma boa causa é. mas tem um outro episódio específico que na verdade é, que é até um episódio maior assim e tem uma referência bem direta também quando ele a tribo do fogo invade a água, a nação do a tribo da água Fim. a nação do fogo isso a invade a nação Até da água é, é. ela ela invade e tipo eles matam o peixe né lá o tem o o Wang, né que eram os dois peixes que é, que eu era assisti, esse, esse eu, lua. eu
0: lembro disso é, pronto é exatamente
2: eu é, é, eu é da lua e o que acontece é o avatar é, ele, ele... ele... Acaba, tipo, ficando então, meio... Possuído. Po, po, é, possuído, assim. E se você, você lembrar da cena, você vai ver que é exatamente... É, tipo, muito parecido o, quando o servo fica possuído e o avatar fica possuído. É aquele monstro azul, meio... É... Eu não sei se vocês, vocês vão bem lembrar, mas... Eu, é
1: eu É assim. bem
2: descontrolado. Eu vou, eu vou tentar... Que ele vai começar a destruir tudo e não sei o que. E precisa uh -huh. de um sacrifício pra que... Pra que ele possa ah, tá
1: assim. é,
2: voltar ao normal. que é inclusive a princesa que sacrifica. Que ela, era, ela veio da lua, né? Da, do peixe da lua,
1: Matheus dando spoiler e... de Avatar.
2: É, é. Mas assim, como eu falei, quem não viu Avatar... Realmente precisa repensar a vida.
0: Não, você é falou que quem assim, não gosta de quase. Avatar. Aí eu pensei, pô, não, não é que eu não gosto.
2: Mas assim, quem, não go quem gosta viu. Ponto. Ei. Mas assim, bom... Inclusive, Você... eu, eu, vou, eu vou ver se... Eu... Foi mal. Fala aí, Léo.
0: Não, não, vai. Fala. Eu vou perguntar outra coisa.
2: Inclusive, eu vou, vou tentar até botar a foto no, nas curiosidades, assim. Quem sabe a gente não faz um uma curiosidade legal, assim, Ai, mostrando os sim. dois, né, comparando os dois. E acompanhe
1: lá, Você curta
2: já assistiram? no nosso Instagram. Certo? Isso, é. No Instagram a gente faz umas curiosidades de filmes depois que a gente lança um
0: podcast. É bem legal. Mas minha pergunta era é o seguinte... Vocês já assistiram aquele filme da Branca de Neve e o Caçador? Assiste?
1: Ah, com Calma, é o... o Thor?
0: É, com o Thor é, e a é né? Crepúsculo. É.
1: Ah, viram. Vocês viram? Tem uma vi, cena,
0: Matheus, tu que assistiu... Tem uma cena que ela vai numa floresta... E tem um cervo com um monte de chifre, que é tipo o espírito da floresta. Tu lembra disso?
2: Não. Mas tu lembrou
0: de uma comentou É, eu lembro especificamente disso. Mas tipo, eu lembro que matam esse servo depois tipo, meio que a floresta fica escura e tal. E aí eu achei que tipo, caramba, pegaram isso com certeza, desse cinema assim, Na primeira cena que mostrou o servo de longe, assim, o caramba é igual. Aí eu achei interessante. Ah. Mais uma referência. Tipo, é, é, é boa? Que filme. É. é, é não, esse,
2: esse filme, ele foi. Eu acho, eu acho que ele foi bem influente, sabe? Assim, pois você assim. vai vendo algumas coisas, assim. E, e essa coisa da, da questão ambiental, assim, desse, desse conflito com natureza, como tá uma coisa muito relevante, assim, agora, eu acho que ele vai. Ele tá sendo revisitado e revisitado, sabe? Ah, não. É, agora, falando, nesse, tu falou desse erro, eu esqueci de comentar um negócio. Vocês, o que vocês acharam do rosto dele? Porque de longe você pensa que é um servo normal, né? E bem bonito. mas uh -huh. quando você vê o rosto uh -huh. dele, é um negócio meio. sei lá, né? Impactante.
1: Meio assim. estranho, é.
2: é... Eu, não, eu é acho que é, é uma coisa meio, é meio. meio Miyazaki mesmo. Ele gosta de uma. de criar umas coisas assim, meio. Não sei, eu, até do próprio Japão, é eles, eles são excêntricos, velho. É
0: verdade.
2: Bom, eu acho que é isso. Por mim, pelo menos. É o que eu tinha pra discutir hoje com vocês E eu espero que vocês tenham gostado
0: Boa Não, com certeza, foi muito legal E eu, eu fiquei com vontade de ver outros filmes Do Estúdio Ghibli depois disso não. Vejam, vejam, é. vejam, vejam. <risos> Qual é o próximo que a gente deve ver? Shihiro?
2: Uh, não, 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 não É Eu não eu não, eu não gosto tanto da Viagem de Steel. Não é meu filme favorito, polentias, não, dele, não. Polentias. Tipo, na verdade é assim, eu, eu achei o filme legal, mas eu já vi outros que são bem melhores. Sendo bem sério, eu vou dar a dica aqui, quem quiser, quem sabe a gente não fala, eu assisti recentemente, mas foi um, um que impactou demais, que foi o do. Ah, calma, deixa eu ver aqui o nome. Carcel. Castelo no céu, é Castelo no céu, é Castelo no céu isso, uhum. Castelo no céu, eu achei muito bom, e eu acho que vocês vão gostar muito, porque também é uma pegada mais, tipo, que a gente se identifica mais, sabe, aí tem é, uhum. uma olhada depois, que eu acho, eu acho bem legal e tem um relacionamento bem
0: eu achei bem fofinho, do <risos> bom, é isso hum, boa eu vou dar o voto e bom gente, muito obrigado por ter ouvido mais uma vez, é Lembre-se de indicar o vídeo para outras pessoas E a gente já vai falar sobre o filme da próxima semana Para vocês irem assistindo e já se ligando para o que a gente, pra entrar na discussão O filme da próxima semana trata da história por trás de uma das maiores crises econômicas da história Que é a crise de 2008 E o filme fala de uma maneira bem técnica Mas muito engraçada e bem feita demais De do que estava acontecendo por trás no início dessa crise É um filme bem interessante para a gente ver nesse momento de economia de bolsas caindo e coronavírus, enfim é, o filme a grande aposta de 2015 é um dos filmes que eu gostei muito de ter assistido e bom, o que, é que vocês acham pra gente discutir?
2: É, eu acho que vale muito a pena assistir quem não assistiu ainda é, assiste pra gente discutir porque é um filme que talvez algumas pessoas tenham um pouco de dificuldade, porque ele é um filme muito rápido mas caramba, tem umas cenas, assim, tem... O, a, tudo como ele trabalha, assim, e, e dá uma... E, ele consegue dar uma... Calma, deixa eu voltar aqui. E ele consegue dar uma explicação as coisas que eu mesmo não fazia ideia, sabe? A gente discutiu muito sobre crise e tal, mas... a quando você vai ver a fundo, você não sabia muito a justificativa das coisas que estavam acontecendo por trás. Só você só sentiu, né? E eu, eu gosto muito desse filme. É o filme que eu gostei muito desse filme
0: isso aí, então assistam pra semana que vem ouvirem nossa discussão, e participem das nossas discussões, a gente está disponível nas redes sociais, mas mais do que isso, a gente criou um grupo no Telegram, para que a gente consiga receber feedback das pessoas que nos escutam, e a gente consiga ter umas discussões mais interativas, é só procurar por vicebr no Telegram e além disso, a gente também tá tanto no Twitter, como no Instagram, como vicebr, só procurar lá e também nas nossas redes pessoais, que são Matheus
2: É Matheus com th, BC23, tanto no Twitter como no Instagram
0: Aninha
1: No Instagram Estou como Guimarães E no Twitter Ana.
0: Isso aí, e eu estou como Léo A. Albuquerque, tanto no Twitter Como no Instagram Então é isso pessoal, até semana que vem tchau Tchau Tchau, tchau. valeu, valeu
2: Léo, que é um super engajado
0: é, em como questões assim? ambientais.
1: Ah, sim. Ah, é, não.
0: Não, talvez tenha... não eu vou falar de novo. Repete é, esse começo tá. sem eu falar. Tá. <risos> sem eu falar como assim, você que deve falar pra com... Você que deve falar é super é engajado, engajado com o filme, sei lá. Não, você que deve falar com <risos> uh, camadas de filmes. Assim. <risos> eu
1: pensei que ia falar com você também.
0: Fui pego de surpresa. Fui pego de surpresa. Fala de novo. É. Inclusive...